0: Seid gegrüßt, liebe Marvel-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom großen MCU-Podcast, ein Infinity Stone für dich, der Podcast, in dem wir in jeder Folge
1: einen Film aus dem MCU besprechen.
0: Wir sprechen Heute mit direkt äh, drei Filmen, Tor 1 bis 3. Äh, ich bin schon sehr gespannt, was wieder ja. dazu zu an der sagen Stelle, hat. Liebe äh, Grüße
1: und herzlich willkommen an meine äh, neue Kollegin Susanne, die großer Fan des MCUs ist und von Marvel-Filmen.
0: Endlich ist was für dich dabei. So, dann kann man nämlich, ich, äh, also kein Gag, ich habe alle MCU-Filme gesehen, ich habe alle Serien gesehen, ich bin voll im Thema. Äh, Auch schon diesen eternal Oh, nee, den habe ich nicht gesehen. Der interessiert mich aber überhaupt nicht. Und chang chi habe ich doch, chang chi habe ich so halb geguckt. Äh, aber davor habe ich eigentlich alles gesehen. Teilweise sogar mehrfach, weil ich dann noch Videos und so dazu gemacht habe. Ja. Ist aber ein anderes Thema. Hast du, äh, ach so, ja. Wie es äh, unschwer jetzt schon zu hören war, es geht heute um den Song-Tor, aber auch natürlich um die filmetor tor <lacht> von und,
1: äh, in, der in dieser Passage wird es dann ein Solo-Podcast.
0: Richtig, dann ich, ich hätte eigentlich ganz gern heute, dass du mir äh, wirklich auch, weil du interessiert dran bist, einfach ein paar äh, Fragen zu den Torfilmen stellst, die ich dann mit meinen Meinungen dazu irgendwie beantworten kann, damit wir auch hier mal so, ein, so eine Interviewsituation herstellen, <lacht> ja, da hätte ich wirklich richtig Bock drauf.
1: Ich weiß nur überhaupt nicht, welche Frage ich stellen soll, weil ich wirklich überhaupt keinen Plan, auch nur im Entferntesten davon habe.
0: Naja, kannst ja irgendwas einfallen lassen, muss ja auch nichts Spezifisches zu den Filmen sein, aber hast du ja jetzt noch ein bisschen Zeit? darüber nachzudenken. Boah, äh, oh, ich habe zu viel Mate getrunken, das stößt mir auf. Leute, <lacht> meine Güte. Ähm, es geht um Tor vom Album Hell. Julian hat noch ein Stück Pizza in den Zähnen hängen. Das ja, wird nichts nee. mit dem Sixpack, wenn es so äh. weitergeht. <lacht> Julian begann. mit äh, So, weiß nicht. Bin schon wirklich am Ende mit meinem Latein für diese Folge. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal ab und gucke, was passiert.
1: Frag mich doch einfach mal, ob ich Tor gesehen habe.
0: Hast du Tor gesehen? Nein. Tor 2? The Dark Kingdom? Also, oder sowas? wenn du so
1: fragst, Tor 2 und Tor 3, gestern noch bei der Geh aufs Ganze
0: Neuauflage. Ähm, <lacht> ansonsten habe ich damit. Boah, begonnen. Alter! Also, da muss ich jetzt auch direkt mal vielleicht thematisch drauf eingehen. Wurde ja hin und wieder kokettiert, dass Tor vielleicht so ein bisschen so ein gefahren oder boomer song ist, ja. Dem stehst du, wenn es denn so ist, in nichts nach mit diesem Gag gerade. Ich fand ich den Gag mega. Ich, fand ich wirklich heilige Scheiße. Äh, vielleicht bin ich da aber auch wirklich zu vorbelastet, weil ich halt zu viel Diskurs über die Torfilme filme mitgekriegt habe und auch wirklich zu viele äh, Gags in diese Richtung. Ich finde, der einzige. Nein, also, aber den der den war Gag noch nie da. Hätte ich jetzt gesagt,
1: Tor habe ich zum letzten Mal gesehen, als ich vorhin. Äh, Bayern gegen Schalke geguckt habe, dann wäre es schlecht, aber Tor 2 und Tor 3 finde ich jetzt schon ein grandioser Gag und noch dazu äh, ein popkultureller Verweis auf Geh aufs Ganze und gleichzeitig die Geh aufs Ganze Neuauflage, die gerade läuft.
0: Ja, ja, fand ich trotzdem ein bisschen. Ja, ich würde vielleicht noch durchgehen lassen, wenn ich sowas sage wie: äh, Tor habe ich schon länger nicht gesehen. Ach nee, Moment, ich gucke ja gerade dich an, du bist ja ein Tor. Hm. Verstehst du, weil du bist töricht? Ja. Auch, ein, auch eine Bezeichnung für dich, Tor, äh, als, als sozusagen äh, Beleidigung, ist, kann man mal wieder, kann man wieder auspacken.
1: Da stehe ich. Das ist nicht im Original Thor. Star
0: Wars. Wer ist der größere Tor? Der Tor selbst oder der, der dem Tor folgt? Ja, ist auch eine philosophische Frage, die man vielleicht auch einfach mal.
1: Vielleicht in der pass, Folge. Passt pass doch ich zur Causa Kimmich. Kimmich
0: vor allem der Kausa Kimmich das Beste dass so viele Pro Leute Probleme haben diesen Namen zu sagen Kimmich
1: Ich finde vor allem äh, also es ist ja nicht nur Kimmich sondern es ist vor allem das Joshua oder Joshua oder der Yogi hat ja auch mal Joshua Kimmich gesagt was welche Joshua Kimmich oder Joshua Kimmich oder oder jo jo Josua es ist nicht ich glaub, Joshua Ich glaube er heißt Josua Josua Kimmich weißt du was ich jetzt fällt mir wieder ein was ich auch so geil fand ähm, bei ähm, wo sie wo Klaas Toni Groß angerufen hat, um ihn zu fragen, wie viel Geld das hat stimmt. Philipp Lahm.
0: Und Klaas hat, aber Toni Groß hat aber wirklich so gesagt, ja, so 70 bis 100 Millionen. Ja. ja, richtig geil. Ist das eigentlich thematisiert worden in der Show? Äh, nee, es, er hat dem nur dann, er hat nur Philipp Lahm gesagt, dass er auf der Außenbahn besser ist.
1: Da ist mir ja dann schon wieder schlecht geworden, wirklich. Äh, 70 bis 100 Millionen, das ist schon krass.
0: Mhm. Ja. Könnte den Welthunger heilen, Philipp Lahm.
1: Oder wie man gesagt hat, eine, ein quarantäne von Joshua Kimmich könnte eine könnte 23 Jahre eine Pflegekraft bezahlen.
0: Joshua Kimmich. So. Hey, hey, hey. äh, Julian, wie findest du den Song-Tor vom Album? Hey, Track Nummer 17, glaube ich? 16, 17?
1: Einige würden sagen 5 äh, auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Ich finde ihn aber ein bisschen besser. Also Ich finde ihn auch besser als Heulerei. Ich glaube das ist ein Song, den die Band gut, äh, das ist wieder so einer, der Bock macht zu zocken, glaube ich, auch ja, wegen dieser diversen diddl, 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 diddl. und so macht auch am Schlagzeug, glaube ich, Bock und äh, ich denke, der kommt ab jetzt fast immer, der Text ja, okay, kann man äh, geteilter Meinung sein, aber ich glaube, das ist so, so der klassische straight Punkrock-Song, der so in diese Kerbe schlägt, wie Heulerei oder Rettet die Wale oder Hütchenspiel, von daher kann ich mir das schon vorstellen. Und bislang hat er mich auch nie so richtig genervt. Aber eine 5 von 10 ist er jetzt auch nicht. Also ich finde den schon immer noch äh, ganz gut. Also es ist, ich finde, der hat auch auf dem Album seine
0: durchaus seine Berechtigung. Wie siehst du Ich finde äh, find geil, ich würde da nämlich direkt widersprechen, äh, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der nicht live kommen wird. Äh, ich finde, er wird live kommen, wenn es nur ein Album gäbe. Aber für mich ist das ein klassischer Song, der dann am Schluss. Äh, hinten überfällt für sowas wie Neus oder Kraft oder sowas. Oder vielleicht auch äh, Tristesse oder so. Äh, nicht jetzt, weil es grundsätzlich dieselbe Stimmung ist, aber ich habe das Gefühl, dafür ist der dann doch ein Tick zu unbedeutend. Könnte sein, dass der vielleicht mal mit dazu dazukommt, äh, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie äh, diese, diesen heulerei äh, sich erkämpft. Also du meinst oder eher den Die-Hard-Status. So, oder vielleicht, dass er mal dann und wann kommt. Vielleicht in einem Wechsel mal ab und zu aber tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass der durch die Menge an Songs, die dann letztlich doch irgendwie da sind, äh, sich wirklich in das Setlist etabliert. Aber davon ab äh, mag ich den, glaube ich, auch ganz gern. Wie schon oft besprochen, fällt der für mich persönlich aber auch der Tatsache ein Tick zum Opfer, dass der für mich und wahrscheinlich auch für uns beide, ein elendes Thema, irgendwie nicht cool auf dem Album platziert ist. Äh, weil äh, der in dieser letzten Passage irgendwie nicht, nicht so wirklich... Stattfindet in meinen ja. Augen. Also
1: Vor allem ist er schlecht platziert im Hinblick auf Woodburger, das genauso
0: klingt. Ähnlich, ja, ja, klingt ähnlich. Äh, ja, deswegen äh, habe ich den immer so ein bisschen, weil das Problem ist tatsächlich, ich kann es auch ganz genau spezifisch festlegen. Ich finde das irgendwie so, ich muss kurz das festhalten, dass ich dir immer noch dabei zusehe, wie du versuchst, Pizza aus deinen Zähnen zu. Ich kümmern. weiß
1: nicht mal mehr, ob es Pizza ist oder ob ich gerade meinen restlichen Zahnschmelz komplett abkratze. Es fühlt, sich, es fühlt sich an wie ein Fremdkörper, aber es könnte auch natürlich sein.
0: Könnte sein, dass das vom äh, halben Glas Orangensaft war, das den Zahnschmelz jetzt einfach angreift.
1: Der Zahnschmelz ist schon nicht mehr vorhanden.
0: <lacht> Na, je nachdem, je, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, dass ich auch Leben vor dem Tod an der Position einfach nicht so äh, fühle. Und dementsprechend oft in der Situation bin, dass ich vielleicht dann Woodburger doch hinten raus mal gern hören würde.
1: Finger gebissen.
0: <lacht> du bist so blöde. Äh, und dann irgendwie nach aller Aufbrille direkt zwei Skip. Und deswegen Thor vielleicht einfach und nicht so oft gehört habe. Äh, ich glaube, das könnte echt äh, daran liegen, dass der einfach nicht so auf dem Zettel ist. Und ich glaube, was auch krass ist, ist, äh ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade vor Augen hast oder so. Ja. Äh, was würdest du sagen, wie, wie lang der ist? Wie lang ist Tor? 2,40. Ja, okay, es ist halt 2,30, aber mir kommt er irgendwie vor, wie locker 3 Minuten 30. Locker. Also mir kommt er irgendwie viel länger vor. Warum auch immer. Nichtsdestotrotz äh, mag ich ihn eigentlich. Was machst du da? Was, ich habe es doch gesehen, das ist okay. Ja, ich du dich wieder ich will, beteiligen? Ich
1: will damit äh, den, den Anschein erwecken, dass ich, äh, dass ich das bin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: frag mich dann wie das funktionieren soll, dass dein Finger im Verhältnis dazu einfach riesig ist. <lacht> ist,
1: ist das blöd. Ja, ich mag ihn auch und näher nee, kommt mir auch nicht. Also in den für, dafür dass er nur 230 geht, finde ich frühstückt er recht viel ab.
0: Ja, und ich glaube deswegen kommt er mir auch so lang vor, so gar eine also, er hat wirklich ganz viele verschiedene Parts, ja, ja. Ich finde auch was ich eigentlich ganz geil finde ist Strophe wieder zweigeteilt und diese, äh, dieser zweite Part, wo, das so, wo die äh, Gitarre so ein Ding nach unten spielt. Du, du, du. Äh, doch dann kam es Szene für die und äh, <lacht> ich so Dinge nehme, ich mache gerade irgendwas. Äh, aber da geht das doch so, äh, die, die Akkorde gehen so immer weiter runter. Du, 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 du. Und ich finde, das hat wirklich sowas, äh, also es stellt diesen Glaubensfall, also diesen, diese, diese Scherben, die vor dem Protagonisten des Songs zerbrechen, stellt das irgendwie ganz geil dar, dass der wie so uff, irgendwo da reinfällt in dem Moment, wo er halt äh, auf dem Kino diese Leinwand sieht. Das fand ich immer irgendwie eine schöne Metapher dafür, eine musikalische Metapher sozusagen, äh, eine Lautmalerei, whatever, äh, dafür, was da passiert. Ja. ja. Ähm
1: zum Fahren Urlaub Boomer Song Vorwurf. Man kann sich schon vorstellen, dass sowas wie Chris Hemsworth hat meinen Körper geklaut, auf so einem Sprüche-Shirt draufsteht. Kam mir stimmt, aber tatsächlich stimmt. erst in den Sinn, als ich das irgendwo gelesen habe. Vorher dachte ich, ach ja, ist ja ganz witzig, ist jetzt nichts, wo ich laut lache, aber ist auch nichts, was ich jetzt schlimm finde. Aber scheinbar ist das doch
0: irgendwie schlimm. Mhm. Aber ja, aber jetzt, wo du es sagst, das ist so ein typischer äh, EMP-Kalender, äh, ja, ja. T-Shirt-Spruch aus dem EMP-Katalog. Ja. Ja. Aber ich bin so ganz, ganz
1: also Chris Hemsworth hat meinen Körper geklaut, genau, und auf der Rückseite von diesem T-Shirt steht dann, oder war es der Käsekuchen? Ja, ja also oder war es die Schokolade? Ja. Genau, ne? aber in Liedform finde ich es wesentlich weniger unangenehm als in... Äh, T-Shirt-Form, muss ich sagen.
0: Weil es ja auch, ja auch äh, tatsächlich eigentlich an sich so eine ganz gelungene Pointe ist. Ja, also es ist ja wirklich, die Strophen sind ja auch wirklich gut aufgebaut. Also er war im Kino, es war ein okayer Film, aber dann kommt so diese Oh, was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich das Ding? Dann kam eine Szene für die Damen, ich sah Dinge, die mir bekannt vorkamen. Durch das Kino geld ein Schrei und ich bin gleich zur Polizei. Und dann es baut sich ja schön auf, es ist eine schöne Rampe einfach und dass dann die Pointe äh, passiert, das ja, macht Song, ja schon was damit. Der Song geht sowieso,
1: auch wo du die Rampe erwähnst, der geht eigentlich immer nur die Rampe dann runter im Folgenden. Ja, Also auch wenn er in die Bridge geht, er bleibt ja in dem gleichen Tempo, in dem gleichen Beat und, dann, und äh, auch wenn er aus der Bridge rausgeht, ähm, nimmt er nochmal so ein bisschen diese Dynamik mit für den letzten Absprung. Ähm, wie geht. Ich denke an die Zeit zurück. Vor ein paar Jahren, als ich um meinen Körper noch ungefähr war, Chris Hemsworth hat meinen Körper geklaut und so. Nimmt das alles nochmal ganz schön mit, macht keine unnötigen Schlenker, könnte man sagen. Von daher, eigentlich aus meiner Sicht, äh, den hat der wahrscheinlich auch wieder beim Kacken komponiert irgendwie. Und, äh, aber das kann nicht jeder so.
0: Ja, und ich glaube, was, was dann auch nochmal das Ganze zu etwas mehr macht als so einem äh, Sprüche-Shirt-Song irgendwie ist, dass der ja ja, äh, also wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist, aber der Refrain ist ja keine Metapher, sozusagen. Also es, es ist ja nicht, der hat deinen Körper geklaut, ich kenne da keine, Kleine, sondern das wird ja auch nachträglich in dem Song und auch schon in der ersten Strophe als tatsächliche Tat bezeichnet. Mhm. Also da ist ja in, in der Welt des Songs ist das tatsächlich passiert, dass Chris Hemsworth quasi ja zu dem, also zumindest in der Vorstellung des Protagonisten, zu dem gegangen ist und irgendwie diesen Körper entwendet hat, sozusagen, ja. Oder eben nicht und es war nur der Käsekuchen. Weiß ich jetzt nicht, weiß man nicht. Aber ich finde das wirklich witzig, vor allem ja. äh, in dieser, in der Bridge, die der dann ja nochmal diesen. Side, Side, Sideway-Gedanken so dazu füge ich jetzt im Kino-Kämpfe mit den Tränen. Mein Sixpack kann ich nur noch auf der Leinwand ziehen. Also so dieser dieses Momentum, das da weiterhin beschrieben wird, dass der wirklich da sitzt und dieses Sixpack sieht und nicht nur denkt, boah, sieht der gut aus, sondern Moment, das, das ist doch so meins. eins. Ja. Das, und das finde ich irgendwie, diesen Gedanken finde ich witzig. Farin ja. Urlaub hat ja auch
1: in den FAQs gesagt, warum er das, äh, warum er gerade da Tor gewählt hat oder Chris Hemsworth, weil er einfach irgendwie jemanden gesucht hat, der auch blond ist oder so.
0: Ja, 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 weil irgendein Reim oder sowas, ne? Oder? Weiß ich nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Mhm. Nee, aber eigentlich nicht. Naja, egal. Äh, ja, aber das fand ich äh, eigentlich noch ganz lustig daran... Und darüber hinaus, muss ich tatsächlich sagen, auch als ich den Song das erste Mal gehörte, fand ich es, als also wirklich auch jemand, ich habe mich ja lange la, lange Jahre sehr viel mit Filmen auseinandergesetzt und eben auch in dem Sinne sehr viel eben mit den Marvel-Filmen, weil das ja natürlich so ein popkulturelles Phänomen ist seit mittlerweile eigentlich auch schon zehn Jahren mindestens. Äh, und da auch eben ganz oft mit den Namen um mich geschmissen. Ne? Also wer kennt die Avengers? Robert, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, blub und ich fand es wirklich brutal äh, irritierend, den Namen Chris Hemsworth in einem Ärzte-Song zu hören, muss ich irgendwie sagen. Weil Farin
1: Urlaub aber wirklich niemanden kennt und sich für auch für niemanden interessiert. Ja. ja. Also er interessiert sich für Reisen und er interessiert sich für so Wissenssachen.
0: Aber er aber interessiert das für...
1: Sorry, er, mach nee, er interessiert sich eigentlich für nichts, wofür sich andere Leute interessieren. Er ist eigentlich so ein richtiger Autist, könnte man sagen.
0: Ne? <lacht> ja, aber
1: ja und und nee, aber, Autist ist weil es ja auch n, irgendwie so ein Krankheitsbild beschreibt ein
0: Eigenbrötler. ja äh, was ich da also mein, mein weiterführender Gedanke dazu ist tatsächlich auch dass ich dann so gedacht habe so boah ist voll untypisch irgendwie aber ist auch gar nicht so weil äh, wenn man mal so drüber hört es gibt eigentlich auch vor allem in Farin Urlaub Songs ganz oft eigentlich wirklich aktuelle Medienbezogene Zitate auch über die Jahre immer mal wieder <lacht> True Romance ja, ja, das jetzt nicht äh, zwingend, aber auch über die Alben hinweg immer, mir fällt jetzt tatsächlich gerade äh, lustigerweise leider äh, kein sein. spezifisches Beispiel ein, aber wirklich immer mal wieder, wo ich auch dann mal in Songs äh, reingehört habe und gedacht habe, so stimmt, das war ja irgendwie, wenn man wenn man irgendwie ein Geräusch oder sowas reinhört, keine Ahnung, und dann denkt, ach ja, das war ja zu der Zeit dann eben so, ne, und, äh, ja, wenn es nur um Rockbar geht. Natürlich, äh, 2004 war sowohl Ricky Martin als auch äh, Shakira und was weiß ich äh, äh, ein Riesending. Und genauso ist gerade Chris Hemsworth ein Ding. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur was ist, was mir so vorkommt, das war Urlaub-Niese. Wieso war Ricky Martin 2004 ein Riesending? Warum nicht? Der hat doch da, äh, war doch äh, über die Jahrtausendwende war der doch groß.
1: Oder Sag mir mal ein Lied von Ricky Martin aus den 2000ern.
0: Weiß ich doch jetzt nicht, aber es geht doch grundsätzlich darum, dass. <lacht> das, ja, aber sorry, wenn du jetzt, also da, da muss ich jetzt an der Stelle hingehen und sagen, wenn du jetzt quasi äh, 20 Jahre nach vorne gehst und dann denkst so, ja, ey, Tor 1 bis Tor 3 kam von 2011 bis 2018 raus. Oh, Chris Hemsworth war ja 2021 gar nicht mehr ein großes Ding. Warum macht denn der diesen Song? Also, natürlich war Ricky Martin 2004 deutlich mehr im popkulturellen Bewusstsein als 2021.
1: Ja. 2003 sogar noch mehr, als das Lied erschienen ist.
0: Meine ich doch, meine Güte. Es ja ja. Äh, spielt ja nur ich in glaub, meine Argumentation. Ich glaube, Argumentation dass Ricky Martin
1: war. tatsächlich vor allem auch gewählt worden ist, wegen dieser Beats-Sache, weil er eben durch diese Livin' La Vida Loca und Cup of Life und mhm. so diese, diese mhm. Musik, nenne ich sie mal. Ja, ja. Bekannt geworden ist und Shakira, ja, Whenever River ist ja, ist ja 2002, also, also, glaube ich. Übrigens eine kurze Zwischenfrage, weil mir das eben im Zusammenhang mit Thor, äh, wie findest du eigentlich den, den Tournamen der Sportfreunde Stiller, den neuen? Habe ich nicht mitgekriegt. Tour, sag das mal. Tour des Monats. <lacht> Witzig.
0: Finde ja. ich ganz gut. Bin mal auf Schaden. Sch nur Das ist bestimmt ein Schlagballalbum. Nee, ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, es wird. Äh, eine Kacktour des Monats eher. Fußballschlag. <lacht> ja, aber von Ricky Martin ah, ist, glaube ich,
1: von den 2000ern dieses Private Animo nee, Private Emotions oder wie heißt das? Oder das mit nicht. Christina Aguilera?
0: Weiß ich auch nicht. Ich kenne ja nichts von Ricky Martin ab 2000. Aber äh, noch mehr Beispiele, gerade natürlich Captain Metal 2012 hat ja auch die ganzen Dinger drin. Und äh, sogar, warum spricht niemand über die Gitarristen? hat Beyoncé. Also von daher, ich weiß nicht, ob das, vielleicht kommt das auch nur mir so vor, dass äh, Fari nie popkulturelle Zitate drin hat. Oder immer wenn er es dann hat, kommt es mir seltsam vor, aber es ist eigentlich gar nicht so.
1: Also, das Lied von Ricky Martin und Christina Aguilera ist von 2001 und heißt Nobody Wants to be Lonely.
0: Ja, stimmt doch, oder?
1: Ja. Ansonsten, ich gucke mal gerade nach den Ricky Martin 2000er
0: Classics. Nobody wants to be lonely and everyone wie heißt das? Everyone, everyone wants to be, to be an astronaut. 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 Dann, ja. Ja.
1: Wusstest du, dass Ricky Martin eigentlich Enrique Martin Morales
0: heißt? Nee, wusste ich nicht. nicht, nicht. Hann ich Schnitt gewusst. Ja. Krass. Julian, äh, sag mal, was willst du zu den Torfilmen wissen? Interessiert dich da irgendwas?
1: Ähm, wie waren so die Einspielergebnisse? Ach, das ist
0: keine Ahnung. Ist, weiß ich nicht. Das sind eher welche der unerfolgreicheren. Ich glaube, der letzte war relativ dann doch noch mal besser. Aber vor allem der zweite Tor gilt als äh, wirklich der Tiefpunkt des MCUs. Völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Wie hast du die Filme bewertet von 1 bis 10? Oh, sehr schwierig. Also die MCU-Filme sind für mich alle grundsätzlich immer 6 von 10. Sie sind immer nur mittelmäßig. Bis auf so ein paar Ausnahmen, Guardians of the Galaxy, kann ich sehr empfehlen. Äh, ich glaube, der erste Tor fand ich noch okay, wirklich auch so fünf. Der zweite war wirklich so, äh, eher so vier. Und der dritte hat eine komplette Neuausrichtung. Also das Tor plötzlich so, so ein wacky, äh, so ein Comedy-Dude, aus dem Nix plötzlich. Vorher war er immer so ein super ernster Typ, fand ich aber irgendwie kacke, obwohl der Regisseur ganz geil war, Taika Waititi. Aber war auch nur so eine 6 oder eine 5. Also eigentlich ist das, was Farin singt, in meinen Augen wirklich völlig korrekt. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Wo hat Thor sein Hammer her? Von seinem Vater, glaube ich. Von seinem Jetzt Vater? Jetzt wird es so ein bisschen eine Quizshow. Das wird, glaube ich, ein bisschen eine Quizshow. Und der Hammer ist, heißt heißt, glaube ich, Tor mit Mjolnir. Ja. Thor Odinson. Weil das ist das, ist das also Geilste. Ein ja, das ist das Geilste an Thor, weil die halt die nordische Mythologie und so haben. Und Thor heißt tatsächlich Odinson, weil sein Vater Odin heißt.
1: Aber das, was du zu Thor 3 gesagt hast, fand ich ganz spannend, weil in meiner Wahrnehmung, also das Wenige, was ich von Thor mitbekommen habe, war eigentlich in meiner Wahrnehmung, dass das eher so ein kompletter Comic-Relief-Charakter ist.
0: Aber ja, das, das ist war ja nur gar nicht in 3. So, nee. Nee, ja, das war nur in 3 und in Avengers Endgame, dem zweiten Teil der Mega Saga. Wurde er zum Mega-Comic-Relief und meiner Meinung nach auch dadurch zum schlechtesten Charakter im ganzen MCU-Trick degradiert, weil es quasi so dargestellt wurde, also ich muss jetzt ganz kurz erklären, am Ende von Infinity War passiert quasi was ganz Schlimmes. Weißt du das eigentlich? Ich, das ist ja sowas, wo du überhaupt nichts mitkriegst. ich hast, weiß ja. gar nichts. Ich, ich spoiler jetzt an der Stelle, Achtung, Spoiler für Infinity War. Am Ende von Infinity War wird die halbe Menschheit, nee, das halbe Universum ausgelöscht. Also aber jeder zweite Mensch ist quasi tot. Mist, ich so. hatte
1: gehofft, nur das Marvel Cinematic Universe wird ausgelöscht oder das DC-Universe.
0: Nee. Äh, nee, beides nicht. Und äh, dann fünf Jahre lang, dann gibt es einen Timesprung, fünf Jahre später. Und dann sieht Stop. man sowas. Kurze die...
1: Zwischenfrage. Warum ja. wird die halbe Menschheit
0: ausgelöscht und wie hoch ist der R-Wert? <lacht> äh, weiß ich nicht, R-Wert kann ich nicht berechnen, aber warum? Weil Thanos die ganzen Infinity-Steine zusammenkriegt. Und wenn man die Infinity-Steine alle zusammen hat, dann kann man machen, was man will. Und dann macht er ja tatsächlich einfach so, er schnipst einmal und dann äh, ist die ganze Menschheit einmal ausgelöscht. Und fünf Jahre später wird Thor dann quasi, also die machen einen Time-Jump zu fünf Jahre später und dann sieht man, was macht Captain America jetzt, was macht Black Widow jetzt, was macht Tony Stark jetzt. Und dann sieht man irgendwann auch, was Thor jetzt macht und Thor wird dann zu dem wirklich todescomic relief degradiert, weil er quasi... Äh, eine Depression verfallen ist, fett geworden ist, einen langen Bart hat und ungepflegt ist. Und das Schlimme daran ist einfach, dass das so als Gag gemeint ist. Also es ist wirklich ein Charakter, der wirklich richtig viel Scheiße mitgemacht hat. Und es ist einfach so <lacht> Lass uns über den mit den Depressionen lachen. Und das fand ich wirklich, ging überhaupt nicht. Fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Richtig zum Kotzen. Und hat dadurch wirklich äh, Tor zu einem der beschissensten Charaktere in diesem ganzen Universum gemacht. Das jetzt äh, auch jetzt finde ich nicht persönlich so mit äh, krassen Charakteren äh, ausgestattet ist, ehrlich gesagt. Aber ja, das war wirklich äh, ein großer Downer für, für, für mich. Auch wenn ich äh, davon ab Endgame eigentlich ganz gut fand. Den finde ich auch nicht so, aber Endgame war ganz, ganz gut.
1: Cool. Ich möchte dir kurz mitteilen, dass Hertha BSC gerade gespielt hat. Mhm. 1 zu 0 in Führung und in der 98. Minute den Ausgleich kassiert hat. <lacht> gegen Augsburg. Es ist nicht, ja?
0: es ist nicht äh, hier 10 zu 2 ausgegangen. Nee. Spannend. Ja, so viel äh, zu Tor. Ich weiß nicht, ob wir hier MCU-Fans äh, am Start haben, Unser, unter äh, unseren HörerInnen. Wenn ja, könnt ihr ja mal gerne Schreiben. Also, ich bin wirklich überhaupt gar nicht so ein großer. Ich habe das alles geguckt, weil es auch irgendwie in gewisser Weise Berufskrankheit war, obwohl ich es nie beruflich gemacht habe. Egal. Äh, aber so richtig Fan. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass die Loki-Serie, die jetzt rauskommt, die war wirklich gut. Ist die, die nicht ich sehr gerne. Ist
1: die über äh, die äh, Frau von Helmut Schmidt?
0: Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Äh, ja, ich habe übrigens. <lacht> Oh Gott. Das ist wirklich richtig übel. Und richtig zwar übel. Geil. haben wir doch in der letzten Folge schon kurz erwähnt, und ich will es jetzt auch gar nicht ausführen, aber hier das Ding mit Kuchen-TV und so, ne? Mhm. Und er heißt Tim Held, glaube ich, mit vollem Namen. Und als das jetzt alles rauskam, habe ich auf Twitter einen Tweet gesehen, wo jemand geschrieben hat, also seine Freundin, die er geschlagen hat, hieß, äh, heißt immer noch Gina. Wild. Und... Nee, nee, und äh, da hat jemand einen Tweet gepostet, wo er geschrieben hat, Ginas Tag ist grau, denn Tim Held schlägt seine Frau. Geil. <lacht> war ich richtig mega. Und es hat, ich bin dann direkt in den Kommentaren und hab gedacht, so richtig witzig. Äh, hab keiner irgendwie die Anspielung kapiert, leider. Nun denn, äh, trotzdem natürlich äh, wollen wir hier nicht äh, Gewalt gegen Frauen häusliche Gewalt verharmlosen, äh, mhm. war eben nur äh, ein witziges Zitat. Wollen wir noch irgendwas zu dem Song sagen? Ich wollte noch sagen, dass ich die Bridge auch wirklich korrekt finde. Ist wieder eine korrekte Farin-Urlaub-Bridge eigentlich.
1: Ja. Also, wie, wie ich. Äh, ne, eigentlich eine klassische 82.
0: Ja, eigentlich schon, aber irgendwie ist es dann ein bisschen doch eine schwächer, 79. ne? Ja, ja, ja. Sagen wir eine 80. Ja, ich wäre bei 79 eher.
1: Okay, kann ich auch mitleben. Cool. Finde ich okay. In der
0: nächsten Folge. Ja. Weiß ich gar nicht, was kommt denn da?
1: Ah, Ge oh, okay. Gehen wir ganz weit zurück in einen Bereich, den die Band nicht oft betrat. Nämlich den Bereich der Cover. Konkret gesagt, ein Bereich der eigens eingedeutschen Cover. Sowas wie zum Beispiel Gehen wir an Ägypter, das wir ja schon mal besprochen haben. Ne? Mhm das Cover, über das wir in der nächsten Folge sprechen, ist Die Viking-Jugend hat mein Mädchen entführt.
0: Korrekt. Äh, war auch, irgendwie hat das ein äh, Zuschauer äh, übrigens, äh, Zuhörer, was auch immer, keine, keine Ahnung, hat es irgendwo bei YouTube kommentiert, also dann doch Zuschauer. Ja. Äh, dementsprechend auch ein Wunsch, auf den wir eingehen. Cool. Also dann, bis zur großen Entführung. Bis dann vielleicht in einem Monat, Leute. Macht's gut, wir hören uns. Hey, tschüss. tschüss.